0: 大家好啊，欢迎大家又来到我们的直播节目。昨天呢，应该说这个劲爆的好消息真的不少，非常多，可以说是接连不断哈、啊。总体看，现在这个天平呢，正在向川普这一方逐渐的倾斜。大家还记得美国法律界就是那个著名的顶尖的精英维权大律师林肯伍德？昨天我们在节目当中已经提到了，他在宣布加入川普阵营的时候，他说川普是为了人民而参选总统。此刻现在已经到了我们为总统而战的时候了。那今天凌晨，他在推特上写下了这么一段文字，他说呢：“现在该休息一下了。我相信十一月三号，川普在全国范围内取得了历史性的压倒性胜利，请耐心等待。拜登永远不会成为我们国家的总统，相反，拜登将与其他许多人一起成为囚犯。耐心一点，相信川普。”这位大律师就是二零一九年，就是去年帮助那个年仅十七岁的高中生尼古拉·桑德曼击败了《华盛顿邮报》还有美国有线电视新闻网 （CNN） 等等这些左媒，获得巨额赔偿的首席大律师。也许有朋友不了解这件事儿、啊、哈，我这里简单叙述一下。去年一月十八号呢，就是十六岁，那当时是十六岁，这个桑德曼当时呢是戴着一顶红色的 MAGA 的帽子。跟同学啊一起去这个华盛顿哥伦比亚特区旅行，恰好在那里就遇到了这个土著印第安人的原住民游行，后来双方发生了争执。桑德曼当时呢是一直微笑面对着这个土著活动家，叫菲利普斯这个人。后来呢，网上就出现了一分钟的视频，加上这个菲利普斯的陈述啊，这个事件一时间是迅速发酵。C N N 等等这些许多的主流媒体呢，几乎都倒向了这个原住民一方，纷纷指责桑德曼说他呢嘲笑、骚扰原住民，贬低土著人民和非裔美国人，学生表现出公然的仇恨、不尊重和不宽容等等，甚至他也受到了死亡的威胁。但是后来网络上又出现了一个长达一个小时的视频，这段视频呢，应该说是从头到尾完整记录了当时的情况。林肯伍德在看过这段录像之后，认为那些媒体呢，没有报道事实，而是在断章取义、歪曲事实，所以他就决定为这个桑德曼讨回公道。在经过一系列对簿公堂之后，伍德律师运用法律，结合着大量的事实，最终迫使 CNN 等媒体呢不得不低下了头，向桑德曼赔偿了两亿七千五百万美元。这大律师就是名不虚传。看准之后是果断出手，一举击溃对方。那现在呢？他又应时而战，果断地站在了川普这一边，要为川普讨回一个公道。大家想，这个大律师啊，他也是从无名的小律师做起的，一步一步才成长起来的。之所以成为大律师呢，首先说明一点，他们对美国的法律已经是烂熟于胸了，非常娴熟。其次呢？应该说，他们在接受案子之前，很可能经过了一些缜密的思考和推理，觉得有把握才出手。假如说为了钱什么案子都去接，有些没把握的，甚至明知道没有打赢的希望的这样的案子也接受的话，那最终他赔上的可能就是自己的名声。所以我觉得，伍德可能是看到了有必胜的把握。大家从他这个推文当中也可以看出一些。信心十足的表现。我不知道拜登团队，特别是那些左媒啊，尤其是 CNN 已经吃过败仗了。在看到伍德这个推文的时候，他们是怎么想，有什么感想呢？其实伍德这个推文应该说信息量挺大的，已经透露出了他看到大量确凿证据的这个这么一个信息，而且他认定川普不仅会赢，而且赢的时间不会拖得太久。可能很快就会到来。更重要的是，他提到了作弊者，甚至包括拜登在内，很可能将来会被绳之以法。我们昨天已经提到了，司法部长巴尔启动了司法程序，对这个舞弊行为要进行这个全面的调查。这是从选举日出现舞弊事情以来，第一个，第一个应该说是最实质性的转折了。这是对川普非常有利的一个动作。而且呢，在巴尔授权联邦检察官启动调查的这个几个小时之前，大家知道，巴尔跟这个共和党大佬，就是参议院多数党领袖麦康奈尔两个人进行了会晤，然后我们就看到这么两件事一个就是巴尔宣布授权启动调查大选舞弊，另一个就是麦康奈尔去了参议院，首次公开表态力挺川普，就这个选票欺诈行为采取法律行动。大家注意啊！法尔是先和麦康奈尔两个人进行了会晤，然后他们两个人采取了重大的行动，分头有这样的行动。那这就说明，无论是司法部还是国会参议院，都认定了这个大选当中是存在着严重的舞弊，而且应该说他们都认定这个舞弊的规模相当庞大，证据确凿。另外的双方也可能都认定，只要川普提告，这个官司肯定能赢，所以他们在分头采取行动。因为这个司法部的行动呢，按照常规来说，是大选结果出来之后，他才去调查，而现在巴尔的这个行动已经是打破了常规，在大选结果出来之前就进行调查，所以从这儿我们就可以看出，巴尔采取行动，应该是有冲突的证据，也有冲突的理由，不会受到国会的质疑，因为麦康奈尔他不也是支持川普采取法律行动吗？那我们现在再回过头来回味一下这个大律师林肯伍德的那则推文，是不是很有意思呢？我在前面的节目中已经说过了，让子弹飞一会儿。那现在看来，这个子弹正在接近目标。随后我们很可能就会看到，川普在第二任期，假如说成功啊，川普成功连任的话，那么在第二任期就会有一些抽干沼泽的动作了。那些藏在深水的大鳄鱼，可能就得露出水面了。川普昨天也推文。他说要大赢。他还在推文中表示，民主党作弊规模比他们预期的还要庞大。另外，川普还在推文中说，下周就会见分晓。下周见分晓。今天是星期三了，也就是说，四天之后可能就有一些结果了。那川普说的下周有结果，很可能指的就是大选的结果。这是眼前最近的一个结果，应该说。那究竟是川普获胜还是拜登胜选呢？四天之后可能就有分晓了。昨天晚上，川普还发了一则推文，这就是麦克在西点军校班上排名第一的原因。麦克指的就是国务卿蓬佩奥，他在一九八六年的时候呢，蓬佩奥是从这个西点军校毕业，当时成绩是第一名。后来，蓬佩奥又去了这个哈佛大学法学院。这个获得了法律博士学位，这些都是公开的资料。那为什么川普现在又提起这些呢？而且大家知道，川普他并不吝啬夸奖别人，但是对蓬佩奥这种夸奖，我们还真是第一次见到。是什么原因让川普对蓬佩奥这么满意呢？这么欣赏呢？不知道大家昨天是不是看过了国不院的这个新闻发布会？如果看过的话，就会知道这个原因所在。蓬佩奥当时啊是面带着微笑，以不容置疑的那种自信的神态，给左媒还有给拜登团队是当头一记大棍。当时有记者问蓬佩奥，说如何向拜登过渡小组协调国家安全工作？对这个问题呢，蓬佩奥是面带微笑，非常自信地说，将顺利过渡到第二任川普政府。随后他又接着说，我们已准备好了。举世都在注视着正在发生的事情。我们将计算所有的合法选票，在这一过程完成时，有人将被选出。彭博还说，全世界都应该对此充满信心，确保国务院在今天运转。今天的成功，在一月二十号午后一分钟，川普总统成功连任所必须的过渡，也将是成功的。他告诉在场的媒体。他说：“我非常有信心，我们将做所有必要的事情，以确保川普政府、美国政府在我们前进的过程中，继续履行起国家安全职能。”蓬佩奥的这些话听起来回答是不容置疑的，透满了自信，而且蓬佩奥并没有纠缠在是不是向拜登过渡小组协调的问题，没有掉入记者给挖的这个坑。因为事实证据都非常多，没必要在这儿纠缠。那这很可能就是让川普欣赏彭票的原因。记者又问，就问这个彭票说呢，川普团队指控今年大选舞弊严重，并且展开了法律大战的问题等等。彭票又一次避开了记者这个暗中挖坑。他说：“我非常有信心，每一张合法的选票我们都会算上，而且我们必须算上。”我们必须确保不合法的投票一律不算。如果处理不当，那会稀释您的投票。一定要正确计票。当我们正确计票时，我们就会做对。我们将会处于良好状态。彭票果然是才思敏捷，这个回答是滴水不漏。你可以看出，西点军校第一名，还有哈佛大学法学院法律博士，这不是浪得虚名的。这可不像北京清华大学博士那么容易到手，有权的中共官员可以靠权力弄一个博士套在头上，有钱的可以花钱买一个博士。但是蓬佩奥毕业的这两所大学不是这样，没点真本事，恐怕连西点军校的这个校门都进不去，更别说拿第一。虽然哈佛大学已经被中共染红了哈、啊，但这也不是说谁都可以随便弄一个法学院法学博士的，这都是真本事。就是说呢，蓬佩奥在记者会上说的那些话，不太可能是随口说说而已。那么，两次向拜登表示祝贺的德国总理默克尔等等这些急着表态的政客们，这个态度会不会要发生一些变化呢？我们再来看一下参议院和众议院的选举情况啊。目前这个形势呢，不仅是天平在向川普这边倾斜，参众两院的这个席位变化也是非常有利于共和党。截止到昨天晚上八点，北卡州共和党联邦参议员汤姆·蒂利斯已经击败了民主党的挑战者卡尔·坎宁安。他的胜出呢，是共和党在参议员的席位已经增加到了四十九个席位，民主党现在仍然是四十八个席位，还剩下三个席位将要继续争夺。估计呢，共和党很有可能会把这三个席位全部收入囊中，很有可能取得全胜。也就是说，共和党在参议院很可能最终要取得五十二个席位，保住多数党的地位。那这样的话，对川普的施政是非常有利的。另外，昨天，七十八岁的米奇·麦康奈尔全票当选，又一次获得了两年的任期，就是共和党的领袖。从二零零七年一直开始到现在，麦康奈尔始终担任着参议院共和党的领袖这个职位，到现在已经十四年了。我们知道麦康奈尔这是川普的一个坚定的支持者，坚定的盟友。他的成功连任对川普来说无疑是一个非常好的消息。那共和党在众议院的这个政改选当中呢，最近也是势如破竹，加上昨天的一个胜利，现在已经取得了五连胜。目前共和党的总席位现在已经达到了二百零一席，民主党呢还是停留在二百一十五个席位不动。两边就差十四个席位了，但是目前还剩下十九个席位没有决出，所以我们不知道共和党下一步会不会更进一步，甚至是成功翻盘，这也有待大家继续关注。就算共和党没有在众议院翻盘，只要再进一步，那么现任的众议长佩洛西就很可能要失去他现在的这个议长职位了，因为要想成为众议院议长的话，民主党议员。必须要达到二百一十八个席位，也就成，也就是说，得成为这个众议院的多数党。可是呢，加州的资深众议员麦卡西，他预测佩洛西可能拿不到足够的选票，他估计啊，下一任众议长可能是共和党人。麦卡西对福克斯新闻说，两年前投票的时候，有十五名民主党人投票反对佩洛西，就是说不同意佩洛西当这个众议长。麦卡西说：“这些民主党人当中有十个人会是国会议员，那十个人再次投票反对他，佩洛西就不会成为众议院的议长。”麦卡西还表示，现在共和党和民主党在众议院的席位已经非常接近了，一些民主党人要与共和党合作，推出共和党的众议院议长。麦卡西的这些话也是透露出了非常自信，有着坚定的信心。他认为共和党能够重新执掌这个众议院，就像这个在二零一八年以前，二零一六年到二零一八年那个时候就是共和党执掌众议院。那如果众议院重新回到共和党的手中，那就更加证明川普执政这四年，多数选民是非常满意的，因为对总统满意，对这个执政党也就是满意的。假如参众两院都掌控在共和党手中。而且，川普有成功连任的话，那么对川普下一个任期来说，这个施政应该不会有太多的阻碍了。还有一点，假如川普和拜登打官司一直僵持不下的话，那么这个临时总统的人选可能也会出现变数。这对民主党来说又是一个不利的消息。但是呢，我还是用中国那句老话来说，这就是得道多助，失道寡助。再来说一下最新曝光的一些大选的舞弊证据吧。先说第一个大新闻，就是 FBI 特工协助民主党恐吓滨州邮局举报人这个新录音曝光了。左媒呢是继续发布假新闻，这个消息挺有意思。这两天大家应该都对滨州邮局的这个吹哨人，就是霍普金斯，不太感到陌生了，对吧？因为这个他的这个消息已经在这两天在网上炒得非常的火。几天前呢，他举报说，就是在滨州邮局的局长要求他们呢，把四号收集到的那些邮寄的选票，全部都盖成三号的邮戳，然后让那些没有效的邮票，这些选票变成有效选票，然后计数记录当中。就在这个霍普金斯爆料之后啊，美国邮政总监察长办公室的特工对他进行了盘问，再然后。民主党主导的这个国会众议院监督委员会，在昨天傍晚五点二十二分的时候，连续发了三条推文。第一条推文说呢，最新消息，根据邮局监察长办公室的消息，滨州伊利市的邮局检举人，在被调查人员询问后，完全撤回了他的指控。检举人之前指控主管篡改邮寄选票，这是。第一条推文，第二条推文说呢，事实如下，就是说补充第一条推文，说事实如下，霍布金斯是滨州伊利市的邮局雇员，他签署了篡改、欺诈选票指控的作证书，并通过真相工程项目公之于众，还说美国邮局总监站长办公室于上周开始调查这个事儿。发布了第二个推文，又发了第三个推文。说呢，邮局总监察长办公室的调查人员今天告知委员会工作人员，他们在上周五跟霍普金斯进行了面谈。霍普金斯昨天撤回了他的指控，但没有解释他为何签署虚假的作证书。就是说，这三条推文都是在给民主党洗底，再说这个霍普金斯是作假证，透露的是这样的一个信息。说呢，霍普金斯已经撤回了他的这个证词。可是晚上八点刚一过，华盛顿邮报又刊出了一个署名文章，是两名记者写的。这个题目呢是这样说：官方说，邮局员工撤回了篡改选票的指控。这个文章几乎就是回应了这个那三条推文。文中写道。说，据不愿透露姓名的官员说啊，现年三十二岁的霍普金斯呢，在周一，就是前天，说在前天告诉美国邮政总局，呃，总监察长办公室，告诉他们那些调查人员，指控是不真实的。然后呢，他签署了宣誓书，撤回了他的指控。众议院监督委员会的民主党人呢，在昨天晚上发文说，就是重复了那个推文，说举报人完全撤回指控。他的这个消息和这个民主党的那三条推文都是一样，还是在颠倒黑白。但事实是什么样的呢？我们来看一下下面的内容。非盈利新闻组织“真相工程”创始人叫詹姆斯·奥基弗，昨天呢发布了一段邮局特工试图胁迫和恐吓霍普金斯的录音。这个录音当中显示，邮局特工对霍普金斯进行了恐吓威胁。大家知道。视频、录音和照片，这些都是非常铁证的、非常有说服力、权威的铁证。现在公布的是这个特工对霍普金斯威胁的录音，具有一定的权威性。霍普金斯本人呢，也通过他的社交媒体发声，说遭到了联邦特工的胁迫和恐吓。大家可以联系一下之前的情况，就是。拜登之子亨特哈，他的这个电脑门这个事件，特拉华州的那个电脑维修店的老板呢说过了，他的那个电脑如果不是复制几份的话，那么可能这个相这个内幕、这个真相、这些丑闻就不会曝光出来，是因为他复制了之后才曝光出来。而在这之前，那个电脑硬盘已经被 FBI 给调走了，而且下的是船票，已经调走十个月了。但是这十个月当中，一直到现在，没有任何的消息。当时我们就怀疑 ，FBI 为什么把这个电脑硬盘拿走之后没有任何的消息呢？是受到了一些威胁恐吓吗？还是说也参与其中呢？所以呢，当时我们就提出这样的质疑。不过霍普金斯在这儿说了，说尽管如此，就是说尽管受到了胁迫和恐吓，他仍然继续坚持原来的证词。他还说，《华盛顿邮报》周二的报道不实，坚持原来的证词。那也就是说，他指控邮局局长舞弊这个事儿是真实存在的，他一直还坚持着这个。昨天晚上，川普总统的私人律师朱里安尼呢又转发了这段录音，并且他推文说：“邮政特工要做什么来扭曲证人？只是试图恐吓他。”全部都在录音上，有人会找出特工斯特拉瑟为谁工作吗？这个斯特拉瑟呢，指的就是那个特工威胁霍普金斯的特工。果然是老猎手，朱里安尼一下就点到了这个问题的实处，想替谁来恐吓威胁呢？幕后的主着主使之人是谁呢？在新公布的这个录音中呢？特工拉塞尔·斯特拉瑟对霍普金斯说：“我想让你稍微听话点。我们有参议员参与，我们有司法部参与，等等等等。”当斯特拉瑟说到这儿的时候，霍普金斯打断了他的话，说：“总统川普的律师也一直在跟我接触。”但是斯特拉瑟回应说：“我想稍微让你听话点因为无论你相信与否，你的脑子会开始有反应。”我们喜欢控制我们自己的思想。当我们这样做时，我们可以说服自己的记忆。但是我会特意为你做点事。当你开始承受一点压力，那样你的脑子会更清晰。我们也可以做另一种练习，也能让你的头脑变清晰。我不知道大家听了这些话是一种什么样的感觉。我的感觉是很恐怖。这就是赤裸裸的在威胁，赤裸裸的在恐吓。在面对特工的这种恐吓之下，霍普金斯呢在昨天发布的这个视频当中，仍然坚称他没有撤回选举舞弊的指控。那些报道指的就是华盛顿的那些报道，那是假新闻。发布这段视频的奥基夫，他表示，他们有十分钟的录音，这个前后录音长达十分钟。他说：“能证明审案的特工是试图恐吓和强迫检举人退缩。”奥基夫在推文中还说：“录音是民主党人报复的爆炸性证据，想要吓死检举人。”昨天我们在提到的这个霍布金斯这件事的时候，已经说了，霍布金斯已经被邮局是无心休假了。所谓的无心休假，实际就是被解雇了。没想到。中共惯用的这个秋后算账的手法，嘿，在民主党这儿用的也是这么娴熟。我们再来说第二个舞弊的新闻哈、啊，就是美国的退役将军揭示了一个大的黑幕，计票系统被植入了间谍软件。川普律师团队之一，也是著名的律师了，就是鲍威尔。之前我们几次提到了，鲍威尔在八号呢，在福克斯节目当中。指控这个民主党利用一个叫做“锤子打卡”的超级计算机和应用程序组合，实时更改计票结果，将川普总统的选票改到了拜登名下。我们在前面的节目中也有介绍，就是这是一个民主党的政变的武器。我们当时啊，有这个网友呢爆料说是这是民主党政变的武器。我们在节目当中也说到了，事实上。以空军总部第三号人物身份退役的将军托马斯·麦金纳尼，在大选日当天在班农的那个作战室节目当中，已经就谈到了这个锤子打卡系统，并且还讲述了这个系统的来源。麦金纳尼当时提到，锤子是信号情报系统，原起是国家安全局，在奥巴马政府时期呢，中情局接管了这个系统，就是 CIA 接管了这套系统。并且在其中加入了一个叫“计分卡”的应用程序，这个计分卡可以在投票过程中瞬间改变候选人的选票数。他说呢，在二零一二年的那个选举当中，奥巴马把这套系统就用在了佛罗里达州，使用了这个系统。在今年的，在去年的民主党的这个初选当中，拜登呢也是用了这个系统，当时呢是打败了桑德斯，所以。他说奥巴马和拜登对这个系统都很熟悉。麦建纳尼说这套系统非常复杂，非常有能力。最初呢，他说这是用来对付其他国家的，但是在中情局拿走之后，开始把它用在了美国人民身上。他说这是非法的。尤其重要的是，奥巴马政府结束任期之后，这套系统又从中情局拿走了。但是他说即使拿走了。我们也知道它还在运行，而且早就为介入选举做好了准备，在需要时改选投票结果。大家还记得 CNN 电视直播大选开票的那段视频吧？当选日就是大选日当天，在晚上十二点，呃，就是在大选日当天晚上十点二十二分的时候，川普呢在滨州那个得票数当时是一百六十九万零五百八十九票，拜登是一百二十五万。两千五百三十七票，十点二十二分是这个数字，但是，一秒钟之后，一秒钟之后，川普的得票数变成了一百六十七万零六百三十一张，而拜登的得票数变成了一百二十七万两千四百九十五张，就是说，川普一秒钟就少了一万九千九百五十八张票，而拜登正好是多了。一万九千九百五十八张票。锤子打卡呢，总是跟那个叫做“自治领”的投票软件，这两个是结合在一起使用的。在这个密西根州，大家知道密西根是非常关键的一个摇摆州，民主党人呢就把一个红区六千张川普的选票给生生的记在了拜登名下，而这个投票系统在三十多个州都在使用。这些内容我们之前都说过了。麦金纳尼将军呢还提到了积分卡的开发人，是一个叫丹尼斯的人，说他是冒着巨大的风险才提报了这个阴谋。鲍威尔律师说，丹尼斯提供了确凿的证据，记录了所有的数据流向，这些都将成为呈堂证供。他还说，丹尼斯是个英雄。通过他说的这些话，所以我们相信，在未来的法庭上可能会很热闹。这些证据链，可能的那一端，就会牵出一条甚至多条大鳄鱼。这些参与政变的大鳄鱼，最终很可能又受到法律的严惩。我们最后再来说第三个作弊的消息：密西根州计入了一万张私人票。大数据民意调查机构的主主任啊，叫理查德·巴瑞斯，这个人。他说呢，通过对选举数据的分析，他发现有大约九千五百名选民是社会保障死亡指数当中确认已经死亡的，但是这些已经去世的人在密西根州的邮寄投票数据库当中却被标记为是已经邮递了投票。另外还有将近两千名一百岁或者是一百岁以上的老人没有被列为。在世的百岁老人的行列。这两千名百岁老人，我就想知道是当时没有统计到呢，还是这些人已经做古了呢？数据还显示，有人在试图代表这些一百岁的老人投票，因为一百一十岁以上的老人在美国比较罕见。根据呢，二零一零年的这个美国的人口普查情况，密西根州是有一千七百二十九名百岁老人。那现在凭空多出了两千名百岁老人。巴里斯通过电子邮件告诉《大剧院时报》，这些显示邮寄投票的，在一万个人当中，有些可能不是真人，就是说，这些人很可能是伪造的，或者说是已经去世的人。他说：“如果有人已经一百一十岁或者更大的年龄，我们应该有他们的死亡记录，但是没有找到。”然后以上呢就是我们今天要跟大家呃通报的这些消息了。今天晚上的节目呢，我们会照常播出，也有很多劲爆的消息，希望大家继续关注我们晚间的节目。好，感谢您的收看，再会。